0: Ja, men då är vi äntligen tillbaka igen med vår podd En hyllning till livet. Åsa Schärin och jag som heter Helene Wishperson. Men visst är den väl lite bra, den här signaturen ändå, va?
1: Jag gillar den, som 17,
0: Den passar oss, tycker inte du det? Verkligen. Niklas Brandt och Joakim Rudolf, de har komponerat så grant, så ja, grant. No. det är så fint. Härligt att vara tillbaka, och så länge sedan jag såg dig, känns det som.
1: Det samma, och jag vet ju att du har ju inte varit på hemmaplan ännu. Ännu. <skratt> ännu. <skratt> Knappt nu har jag det, faktiskt nu har varit... landat in. Ja, nu har, har jag gjort? landat ja. in
0: några veckor, och ja. jag
1: har fått i ordning i trädgården.
0: Ja, oh, det är ett sånt där ok som har legat över mig. Och du vet, när man har varit bortrest tag så vet man ah, nu kommer jag hem och nu nu är det mycket att göra. Och sen när det är färdigt. Åh, oh, alltså jag älskar mitt hem då och min trädgård. Men ja. Jag
1: hatade det när jag kom hem. Mm, men vi vet Vad ju är hur är det, det nu är. Nu är därför ja. att du vill ju att allting ska vara perfekt. Ja. Eller Vad är hur? det för fel på mig? Ja, men det är inte säkert att det är något fel. Vissa är ju så. Mm. Och det är väl underbart Vill jag ha det perfekt.
0: Men jag vill ändå hylla min trädgård. Hylla den tiden vi har kommit in i nu. Maj i månad. Alltså, valbursmässa-afton, det är så härligt. Man bränner bort vintern på något vis.
1: Äntligen säger jag du vet, andra sidan, Jag har ju då Med tanke på att det har verkligen blivit Vårfullt ut Fått ett nytt heltidsarbete det, Ja, det, och det också är också På temat att hylla livet Fast nu är det inte riktigt mitt liv Utan nu är det taljoxar och blåmesar Som kommer och kräver Ekologiska cashewnötter Fem gånger om dagen Och om Jag inte ger dem det Så skriker de Nej. tre år har de hållit på och ännu har inte ungarna kommit utan det är liksom föräldrarna då, mm. men de vet ju precis var de ska gå och kommer man inte upp i tid då sätter de sig utanför vår balkong på andra våningen där vi har vårt sovrum mm. så skriker de där tills vi går ner och äh, ger dem.
0: Men jag vet ju också hur den du är, eh, Åsa. Alltså att rädda ett djur varje dag, det är ju ditt mission i livet. Ja,
1: det är det. Det går ganska bra på sommaren, för då finns det ju mygg och det finns getingar och humlor och sånt som man kan liksom skyffla ut. Nyckelpigorna vintern. kommer nu. Nyckelpigorna, det går också jättebra. På vintern, då är det inte så lätt. Det är grannens katt som jag kan ge mat och sådär du kan komma hem till mig i badrummet där finns lite silverfiskar <laughs> kan du försöka rädda <laughs> dem vi har faktiskt en silverfisk en? Ja. Gattis. och eh, min Jonas säger att ser du en silverfisk så måste du lova att du dödar den ja, säger jag och sen så kryssar jag fingrarna så bakom ryggen så jag lovar att jag ska döda den och sen när jag ser den så säger jag gå härifrån, gå härifrån nu Ja, <laughs> ah, den är så söt Ja, men det är ett sätt att hylla livet. Ja, det är det verkligen. Och det gäller ju som sagt, det är inte bara våra liv. Det är väl deras liv som är också viktiga, Absolut. tycker jag. Jag har ju som du
0: sa varit på resande fot. Jag har ju förmånen, så säger jag verkligen, att ha ett andra hem i solen. Sedan några år tillbaka, eller något år tillbaka ska jag säga. Vilket är helt magiskt och det här, den här gången eh, över påsken så valde vi att köra ner en bil så vi har bilat från eh, Kristianstad där vi bor ner till Kostadelsåll. Eh,
1: Hur många mil pratar vi om?
0: 340 ish, någonting sånt där. Men för att göra den resan lite roligare så tar man med sig sin partner, sin man eller sin, ja, sin partner, sin bestis, vad man nu vill. Sätter den också i bilen. Man packar lite god matsäck. Man gör lite härliga stopp längs med vägen som man tycker då är intressant. Och för mig handlar det om vingårdar och vin. Och så lite vin. Mm. Och sen kanske lite vin också på slutet. Mm. Jag gillar ju det. Det Så det jag. blev och det... champagne och det blev... vi stannade till i Kognak. En liten by som gur har glömt som såg ut som en spökstad när vi kom på kvällen. Men sen vaknade den upp på morgonen, den här lilla byn. Och sen gick vi på en rundvandring och såg hur det verkligen går till att göra konjak från grunden. Det är spännande. Ja, det var skitkul, verkligen.
1: Ja, men det är ju som sagt på temat att göra varje dag till någonting roligt. För att jag menar, att sitta och åka nästan 400 mil mm. ner... Det måste vara urtråkigt om man inte har någonting annat att göra. Åh, åh jag hade fått panik. Jag hade, jag hade blivit så uttråkad. Äh,
0: jag tycker det bästa som finns. Nu har vi också mobiltelefoner så då kan man ju kolla lite på sociala medier. Och man kan lyssna på ja. musik och jag skrev lite texter. Och, ja. äh, och sån samtala med den som man åker tillsammans med. Jag älskar att bila. Det är verkligen något som gör gott för vår relation, verkligen.
1: Men där ser du ju skillnaden också, Helena. Jag menar, andra kanske bara hade sagt, nu ska vi ner så fort som möjligt. Bara braka ja. ja, ner hemskt. genom Europa. Medan ni valde att göra själva resan också till mm. något skojigt. Vi har alltid varit ja. till
0: Bordeaux och sådana platser som man, man måste liksom bestämma. sig att nu ska vi verkligen dit, för att mm. annars så tar man ju närmsta vägen. Mm. Sen ska man ju också säga att det här det är ju inte gratis. Det är ju en tacksamhet att få kunna ha möjligheten att göra det. Men man kan hylla livet på många andra sätt som inte behöver kosta så mycket. Och att mata fåglarna med ekologiska cashewnötter är ju en idé, till exempel.
1: Ja, det är faktiskt. Ja, jag har funderat på att de kanske till och med hade accepterat att de inte var ekologiska, fast å andra sidan så måste det ju vara bättre Men för dem. Finns det, dem
0: det andra är... nötter de skulle kunna gilla? Ja, kanske
1: Mm. men kanske inte att gilla jag så jag och de, och de blir så fina de blir så stora och fluffiga i sina pälsar eller vad det heter fjäder <laughs> <Tens. laughs>
0: har du sett en blommes med en pels <laughs>
1: Ja. ja det är faktiskt ja, det, Nej, det är roligt Så det här får jag hålla på Tänk sen när ungarna kommer Åh, oh, vad jobbigt det är Då hänger de som julgranskulor i tallarna mm. utanför i vår trädgård Upp och ner hänger de Och sen, ja det är så gulligt
0: Det är ungefär som när man får barn själv Då hänger de också i tallarna upp och ner Och skriker
1: ja, Och kräver mat Exakt ja. du, Vad är det för papper du sitter och har. Jo, det är så här Jag har faktiskt en oerhört viktig fråga att ställa dig idag. Mm. För jag läste en artikel eh, om eh, att forskningen håller på att titta på möjligheten att se till att vi människor får ett evigt liv. Det vill säga att man ska kunna byta ut eh, gamla kroppsdelar mot nya kroppsdelar och fortsätta att leva i all evighet. Och då tänkte jag att det här måste jag fråga dig om, Helene. Hade du kunnat tänka dig det? Om att vara varit...
0: med i ett sådant projekt?
1: Nej, men alltså, för nu säger de ju visserligen här att det här kommer ju, det, det kommer ju dröja. Det, det kommer kanske inte hända på ja, massor med hundratals år, inte vet jag. Men, men ja, vad menar du? Ska... du?
0: Skulle, skulle det verkligen rent vara möjligt? Ja,
1: medicinst medicinskt säger forskarna att ja, det skulle kunna vara möjligt. Och då frågan, skulle du vilja det? Att finnas för evigt? För evigt. Du får ju tänka så här, för jag frågade min sambo igår så sa han, ja absolut. Ja, så jag, men du fattar ju då att då kan man ju inte gå i pension vid 65. Nej. För då kommer det ju finnas en massa människor som inte jobbar överhuvudtaget. Så vi säger då att då blir man typ 40 år. Då står man kanske på höjdpunkten av sitt liv. Är det det? Rent... Ska
0: man bli där då resten av? Ja,
1: i evigheters evigheter. Och jobba.
0: Men hur oh ja. funkar det? ju menar, det kommer ju barn och barn barn och du, du bara överlever allihopa liksom, det är det ja, du gör.
1: alla fortsätter att överleva och då är nästa fråga är ju naturligtvis, Fy kan man överhuvudtaget skaffa barn? För att jag menar, då skulle ju jorden gå under mm. om alla bara levde kvar. Men det är mm. klart att det sitter forskare där ute och gärna skulle vilja lösa det här problemet.
0: Ja men jag tror och faktiskt det... att det bara handlar om att man är rädd för att dö i så fall om man svarar ja på den frågan. Mm. Jag skulle inte
1: vilja. Nej. Och inte jag heller. Men jag tror att du har väldigt rätt i det. Jag tänker också kanske att många av de här forskarna eh, som eh, försöker lösa den här gåtan mm. är, precis som du säger, rädda för att dö. Forskarna F själva, ja. Forskarna själva, ja, hitta. men det är klart. Och det är ju, sådär, det, det är ju så dumt. Det finns en det finns en man eh, som en narkosläkare som heter Jakob Ratzendler. Han har skrivit en bok som heter Hantera döden, en handbok. Och det är, är väldigt intressant. Han har ju som narkosläkare så träffar man ju naturligtvis många människor. Mång, många klarar sig men vissa dör. Mm. Och då säger han här att eh, när han började skriva på sin handbok, då var det innan pandemin slog till. Och eh, sen så upplevde han ju att, eh, att covid-19 satte frågorna på sin spets med jobbet, med det här manuset därför att helt plötsligt så började ju människor prata så mycket om döden som vi kanske inte hade gjort innan och så, så skriver han här då i alla fall att det är en vuxen man som beskriver att han var helt chockad över att hans 93-åriga mormor hade gått bort i covid och det, vad säger vi om det? Kan man vara chockad över att en 93-åring dör?
0: Nej, kanske mer chockad om hon får covid när hon är 93 och klarar sig, faktiskt. <laughs> ja. Egentligen om vi ska vara krasa för vi är ju uppbyggda av kött och blod. Mm. Och vi har ju en livslängd som verkligen kan skilja sig. Men om man får leva över 90, jag vet att Sven Melander har ju försvunnit från oss också. Från jordens yta i alla fall, vilket är jättesorgligt. Men han sa ju själv det ganska öppet i sociala medier, att har man fyllt 70, då, då ska man ändå vara jävligt tacksam för de åren som kom efter. För man är liksom på, på, på nedräkningen. Eller på, ja, jag kommer inte exakt ihåg hur han uttryckte sig, men det är ju sant.
1: Det är ju sant, och vi måste ju, jag tycker att vi ska tänka så. Jag har en väninna som kom till mig förra veckan i chock lite grann. En av hennes grannar i huset där de bor han hade stått ut på balkongen och hon frågade hur är det med dig idag och han är väl han är 70 plus någonting ja, mm. ah, jag sitter här och har tagit ett par glas vin och njuter i solen och ja du vet vi har ju bara en kvart kvar som man måste ju leva nu och och min väninna, hon har inte kunnat prata om någonting annat nu. Den sista kvarten. Ja, den sista. Är det bara en kvart kvar vi har nu? Vad ska vi göra av den? Vi måste ju leva. Och det, det är något bra i det här, eller hur? Att bara ha en kvart kvar. Då inser man ju att nu, nu, nu får vi ge hjärnet alltså. Mm.
0: Jag hade någon som la upp en en-meters-linjal på bordet- och så skulle man pricka in- var man själv var i centimeter då. Mm. Och så insåg jag att jag, jag är ju över hälften nu. Nu är jag ju på 53- och snart 54. Eh, och så, 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 så tittade min mamma- jag tittar då var jag är och någonstans, någonstans- sa hon liksom. Kontra vad vi har kvar. Det blir också väldigt tydligt.
1: Det blir väldigt, väldigt tydligt. Mm. Och jag tror ändå att- med tanke på just det här- hur viktigt det är att vi hyllar vårt liv- och att vi gör- allt vi kan för att livet ska vara bra då, då gäller det också att vi vågar tänka på döden för att just inse att oj, vi kommer inte att leva för evigt så det, det måste vi bara
0: men det där att äh, leva för evigt, nej. nej jag svarar nej på den
1: jag tycker det är klokt, jag tror det hade varit helt förfärligt mm. och prata om om man nu blir uttråkad jag, av att åka typ 400 mil hur uttråkad tror ni inte att man hade blivit om man hade levt ja. hela tiden? Alltså det blir ju som bara en rundgång. Ja, nej, usch, nej det, det går bort. Vi gör inte det. Vi gör en fin övergång för att vi är ju inte själva idag heller, Åsa. Nej. Vi
0: har en gäst med oss och det känns nästan lite, eh, det känns bara hemma, hemmatamt och hemmamysigt. För det här är ju då en av mina allra närmsta väninnor som har valt att gästa vår podd idag. Hon sitter här och lyssnar. och Hon är väldigt tyst. Det är inte ofta det händer skulle jag säga. Ja. För hon är väldigt det har varit tufft. Ja, det har varit tufft. Hon är snäckad annars. Arita Axelsson, välkommen hit och tack för att du ville vara med i vår podd. Tack
2: snälla för inbjudan.
0: En hyllning till livet. Ja. Vad gör du, eller vad har du gjort nyligen för att hylla livet?
2: Oh, ja, det allra senaste jag har gjort är faktiskt att ha varit på musikkoncert med min man och min son. Och det är roligt. Brian Adams i Malmö. Yes! Det är gott. Då är, är Ja, alltså jag jag, jag fick var, jag fick förvarna min grabb för det var första gången han var med. Jag sa, nu kommer mamma vara tokig. Jag kommer hoa, jag är helt övertygad om att Brian ser mig. Jag kommer skrika och vara med i låtarna och lysa med min mobil på de lugna låtarna. Instruera honom tydligt. Att rör mig inte var inte otrevlig. Då åker du rätt ner i garaget och så får du sitta där till det är över. För nu lever mamma. Mm. Mm. Du lever verkligen? Ja, det gör jag. Åh. Oh. Mm. underbart det mm, det är det. kan du leva på det här minnet också par, ja. tycker du oh, ja, när jag hör låtarna så ser jag när vi var på konserten och jag, jag har sett honom flera gånger och jag, det här med musik, det går rakt in i kroppen det, var kommer mm. det ifrån? Ja, det kommer från min pappa han mm. var, jag är uppvuxen med en pappas tal om att åka bil som du nu berättar alltid när vi åkte bil så spelade han musik för mig jag kan så tydligt säga när vi tar kurvorna i Beddinge strand så sitter vi och lyssnar på Living Next Door to Alice. Och så var det någon rader som jag inte riktigt fattar. Så sa jag, vad betyder years för? Ja, men det är ju år. Han säger, 24 years waiting for a chance. Oh, alltså allt det här med text och musik, det har han lärt mig. Och det smittar jag av mig på mina barn, för jag tycker det ger så mycket. Jag lyssnar på melodin, men texten det är det viktigaste för mig. Så det är kul med musik.
0: Om du skulle beskriva lite kort, du har nämnt Beddinge strand, ensam barn, mm. mor och far, mm. eh,
2: din uppväxt i Beddinge. Åh, oh, ja, Men när man säger bara ska vara en mening, mm. så är det jag, min cykel, min bandspelare. Oh, in the jungle, the mighty jungle <laughs> För den tyckte jag var så kul cool att spela på min spelare När jag drog min cykel ner till den lilla hålan i Beddingen strand Där var en sån här liten håla där låg Alla visen stämde träff där på dagarna Så det var sol och bad och det var hästar och är En härlig uppväxt, måste jag säga mm. Mm. Eh,
0: Sen flyttade du Mamma och pappa separerade. Mm. Ehm, och allt detta vet jag ju såklart eftersom <laughs> ja, är vi är nära väninnor. Ehm, kom till Kristianstad så småningom och jobbat med mode hela ditt liv egentligen. Ja. Men också haft väldigt nära till musiken och ute och sjunger och spelar. Mm. Ehm, och vi pratar ju om det här Åsa, när vi lever och vi hyllar livet. Och Skulle du kunna tänka dig att överleva för evigt? Nej. Nej, jag, du när vi... jag, jag
2: tar verkligen rygg på ditt svar där Helena. Och, och min första instinkt var, nej men gud vill jag inte, ska alla dö runt mig? För jag, jag satt och gick in i, i den tanken att tänk om det bara var för de ekonomiskt stabila som kunde byta ut organen, då kanske inte alla har samma ekonomi och så ska vissa få leva och vissa, få... nej, nej det där kändes inte alls rättvist och jag, nej, nej jag tycker att nu lever vi fullt ut den tiden vi har. Och sen tror jag att på ett eller annat vis så lever vi igen i en annan skepnad. Alltså, jag vet inte om det är fjärilar och fåglar eller vad det är, eller i anden, men... Ja. Blåmesan med päls, kanske. Kan det kan vara det. Då det skulle där. jag definitivt vara den ludanen. <laughs> <laughs> Som vi säger, vi från bedningen. <laughs> ja, men jag tänker på det du säger här, att,
0: att man... man eh är rädd för, för döden. eller Att vi ska vara lika inför döden, nämner du. Mm. att Det är ju inte rättvist att, att vissa kanske skulle kunna få överleva. Men döden är ju rättvis i den bemärkelsen att dit ska vi alla. Ja. Men ibland så kommer det tidigare än vad vi hade kanske förväntat oss. Och det är ju lite därför du är hitbjuden idag. För att du har ju en väldigt stark historia kring hur, du, hur det blev för dig. Mm. För jag vet ju att du och din pappa hade ett väldigt Väldigt starka band mm, mycket. under hela,
2: hela ditt liv.
0: Mm. Hur, vem var han för dig?
2: Och jag, jag, för, för jag tänkte, vad sa jag på begavningen? Och, och bland annat så vet jag att jag sa att han var min mentor. Och min vän och min pappa, men också min tyrann. Han var ju väldigt stark. Min pappa var väldigt eh, sträng. Klart för sig hur, hur en tös skulle uppfostras där nere i beddingen. Och hur man blev en redig tös. Och, och det har jag så starkt med mig. Faktiskt. Mm.
0: Om vi ska ta oss tillbaka då. för att Du har ju själv också berättat Åsa. Att du har missat båda dina föräldrar.
1: Mm, det har jag gjort. Och min mamma hade ju den alldeles fruktansvärda sjukdomen ALS i 25 år. För pappas del gick det mycket fortare. Egentligen vet jag inte varför han dog. Jag tror han bara... Han var ju ändå maskiningenjör tror jag vi har diskuterat innan- mm. så att han bestämde sig nog helt enkelt bara. Mm. För att nu fick det vara nog. Men eh, alltså de här 25 åren... Det, jag, jag, jag tycker att... Jag skulle önska när jag dör att jag... Ibland kan jag önska att jag skulle dö knall och fall. Fast sen samtidigt så skulle jag nog också vilja få lite, lite tid att bestämma vad, hur man vill ha det få säga hej då till de man älskar och säga de här viktiga sakerna det skulle jag vilja, men 25 år det kan jag säga, det, det kan man inte önska sin värsta fiende Nej. Um, absolut inte
0: men för din del Rita så um, ja, hur, hur började det egentligen? hur gammal var far när han gick på en läkarundersökning?
2: han var knappt 65 Mm. Mm. Skulle bli 65 Nej det var så här att han på söndagen äh, tyckte att benet svullnade upp Och, äh, och han ringde mig och sa Jag ser ut som en fotbollsspelare, spända muskler här äh, Så här börjar jag ju googla äh, Det kan ju, kan ju vara en propp i benet, jag tycker att du ska åka in Så på måndagen gjorde han det och ringer faktiskt mig och jag, på ett, äh, den här, jag, jag gick och på samma ställe alltid och jag vet inte, när jag tar det här samtalet sedan en fläck på väggen på den restaurangen. Jag kan inte gå dit efter det, för jag stirrade på den här fläcken när han ringer och säger Ja, de har hittat en propp, men de har hittat någonting annat också, så att jag ringer dig ikväll. Och det gjorde han, och detta var en måndag. På fredagen åker jag ner och hem till honom, och då berättar han att han har fått bukspotscancer. Och får man det så så har man inte jättelång tid att leva detta är ju tio år sedan nu och på den tiden tror jag att han hade, han hade ju också googlat tyvärr och fick ju fram att ja, ungefär ett och ett halvt år hade man levt som längst då med bukspotscancer mm. Mm. så det var ju oerhört allvarligt och det var ju Alltså jag satt på kökstolen och jag bara studsade tillbaka och jag tappade ju det helt inom mig. Men jag, 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 jag blev så chockad så jag tänkte jag måste vara lugn för hans skull. Och ändå är jag verkligen en känslomänniska och han mig. Ja, vi var, satt ju där och tittade på varandra och, jag, och det här är ju fruktansvärt. och Vad kan jag göra för att pigga upp det? Och man sa det ena doma efter det andra men man, man var ju så i chock. Så sa jag far, nej men nu, nu, nu får du lyssna här för så här och så här vill jag ha det. Och det står ingenstans, så nu får du lyssna. Ja, oh, tänkte jag gud, det här, jag, jag kommer aldrig kommer ihåg det. Så jag, jag bara drar ett gammalt uppsprättat Telia kuvert som han hade på köksbordet framför sig om penna, och så lyssnar jag på det han säger och skriver ner. Och då berättar han lite kortfattat då att det här har jag, och jag vill att du gör så här. Du är ärvar dig, mor är över dig, min kärlek är över detta, och mina bröder ska ha detta. Och jag jag skrev ner det på det här kuvertet och jag liksom, det var så fruktansvärt att höra det. Så det var, det var hemskt. Helt oförberedd. Mm, helt oförberedd. Mm. Och sova över där den natten, det var, det var de värsta timmarna. Alltså min pappa han var värstklass, han var ju starkast. Alltså jag var ju pippi och han var liksom min sjörövarpappa. Han ska leva för evigt, det finns inte. Jag blev en bent utan honom, vilket jag verkligen blev i många år faktiskt.
0: För sen följde det några veckor mm. och han hamnade på sjukhus. Ja,
2: det gick snabbt som han hamnade på sjukhus och han tål inte morfinen och starka tabletter. Han kass och, och Han blev kast på det. Jag får nog säga att är det hopp, då kör han. Men om någon säger till han det här går inte. Då tänker han hur lägga ner snabbast möjligt. Han var affärsman och det var han även när det gäller sitt eget liv. Mm.
1: Låter lite som den här maskiningenjören. Ja, ja. jag krassemde in i dig
2: när du mm. satt här och när du sa det. Mm. Att äh, göra lidandet kort. Äh, han sa till och med att blir jag liggande slänga Rita och är riktigt dålig, då vill jag inte. De får inte hålla mig vid liv. Hur var det sista dygnet på <coughs> sjukhuset? Ja... Ja, det var, det var ju helt knäppt. Vi, vi förstod, alltså vi tyckte ju ett och ett halvt år. Okej, okay, han har ett och ett halvt år, så den här veckan han var. Det var det enda du hörde. Ja, det, ett och ett, jag, och ett halvt år. Nej, nu jag sköt mig fram i ett och ett halvt år. Ja. Så att jag förstod aldrig att, att det skulle hända något under den veckan, utan jag trodde bara att nu han är jättedålig. Sen kommer han hem och hämtar upp sig igen, så där som man ofta hör att faktiskt med omfö gör. Men han, han blev snabbt sämre och jag, jag for omkring där på sjukhuset och tyckte Åh oh, vad trådiga gardiner, du kan inte ligga här inne med dessa gardinerna för jag köpte gardiner och hängde upp. Du kan inte ha dessa trådiga blommor, jag köpte nya krukor och blommor och satt in. och gjorde och sen, det fint för honom. Ja det gjorde jag och sen tittade jag in i de här andra sorgliga rummen med människor som kanske inte hade anhöriga och jag tittar på de låga gardinerna och, vattnade blommor in hos andra. Ja, man beter sig jättekonstigt när man, när man är rädd och är i sorg. Och faran låg där med syrgastuben, eller den här, vad heter den? Luss,
0: eller, Precis,
2: Precis, ja. gängen framför ansiktet. och, och så, ja, Vi pratade om allting. Och så, så hade han ju sin eh, flickvän, de var ju serbo Sen sa ja, han, jag tycker det känns konstigt att dö ifrån hennes utan att hon har en ring på fingret och jag har frågat henne om hon vill gifta sig men hon, hon tycker att det. det gör vi inte Flemmingsson så sa han men jag, jag skulle vilja ge henne en ring kan inte du fixa det jo ska jag göra så så jag körde in till en gudsmägsaffär Riksjanstad och det måste jag säga jag tackar den gudsmägsaffären för förtroendet för så mycket pengar jag åkte omkring mig i bilen till Valme jag fick en lunt ringar med mig och jag åkte till lasarettet och sa, far, nu har jag med mig ett gäng här, välja ut. Och visst, alltså helt Då märkligt. satt vi ju och valde ringar. Ja, då satt vi och valde Och så fick han till ihop två stycken och sa, det ser fint ut. Nu ser hon ju ändå lite gift ut om, jag, om vi tar två. Jag tar du två, far, det blir fint på ena, så alltså. jag. Ja, så tänkte jag, här. ja, nu ska min farto förlova sig. Nu får vi ställa till det lite mysigt. Så dagen efter så tar jag med mig fin porslin och sån här bestickniv och gaffel. Fint skulle det vara om femarmad just och bollar upp. Och jag hade sushi och jag var ute hos sköterskarna förklarade läget. Och så har ni någon vit duk som jag kan slänga av en sån här serveringsvagn. Och körde in där. Dum, 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 dum. Så jag. Och far, han tittade upp mig himla med ögonen hon är inte klok Men det. Men du visste han om. Hur du ja, det visste han kände han. dig. Ja. Så satt hon där och åt sushi och förlovade sig. Och ja, det var jättefint. Hur var det? Ja, det, alltså. du ja, var ju fantastiskt att jag fick lov att sitta där. Det var ju en romantisk stund för dem, trots de sorgliga omständigheterna. Vi grät ju alla tre och det var ju helt knäpp, samtidigt som det var mm. väldigt fint. Men det är ju helt
1: otroligt att du gjorde det här, Rita. fixade med ringar och fixade med allt, och till och med ljusen.
2: Ja, det var tur. Jag, jag kom skramlande med tändsisaskan och lyfte far på den här mojängen för munnen och sa, hon, tänd nu för helvete och då exploderar hela lasaretet. <skratt> <skratt> ja, det hade väl varit en klassiker för min del. <skratt> ja. oh. Snacka om att gå med buller och bång. Ja. <laughs>
0: ja.
2: Och som ja,
0: väninna, var... vid din sida då, fast eh, inte på plats såklart, mm. så klart så vi, visste jag ju vad som var antagande Och jag vet också att eh, din far Flemming och min son har, eh, har en gemensam dag. Mm. Så när jag firar eh, min sons födelsedag så tänker du på din far, för det blir hans dödsdag. Ja. Hur, hur, hur
2: var du där på plats när han somnade in? Ja, det var jag. Eh, han hade talat om för mig vad han ville ha för, för låt på sin begravning. En av låtarna. Och jag, jag vet inte vad som fick mig att den dagen. Jag satt och lyssnade på cd-skivan hela vägen ner från Kristianstad till Malmö. Jag tänkte jag måste sätta den här låten. Jag vill sjunga den för honom. Eh, för det kommer jag inte att fixa på begravningen men det gjorde jag faktiskt även på begavningen. Mm. Men jag kommer ner och vi har en relativt bra dag där jag är lite bekanta till honom och hälsar på och så här och så blir han lite lojare fram kvällen och tystare och så kommer det in en läkare och så säger hon är det någon läkare som har pratat med honom Nej, säger vi då jag och hans flickvän. Det är det inte så vi ni kan komma med in här i ett annat rum. Och vi går in i det rummet och så säger hon, ja nu är det inte många timmar kvar. Uh, Nej, sa jag. Vad va menar du? Ja, Flemming kommer ju inte förmodligen att överleva natten. Och ja, alltså jag satt i en sån här kontorstol på jul. Jag bara sparkade rakt fram med benet och for ju bak i stolen i full kraft. För jag blev så chockad. Man ska ju leva i ett och ett halvt år, det har ni ju sagt... Mm. men Herregud, detta är inte klokt. Och jag tittar på henne och jag tittar på läkaren. Och, jag... och, så, och, så, och så fattar jag hans flickvänns hand. Så, så min pappa och min mamma var ju väldigt nära vänner trots att de hade skidit sig. Så sa jag, snälla kan jag inte få ringa min mor? Jo, det är väl klart. Det är klart Hjärti ska vara här, sa hon. Och det är jag ju så tacksam över. Så, att... och jag så jag hon tror jag... ner. ja. Jag skyndar mig ju tänka, vem kan köra ner henne snabbast? Liksom och ringer ju en vän som jag vet kan köra fort. Men tyvärr svarar han inte. och Min man var i Stockholm vid stunden, så han kunde inte. Då ringer en väninna. Så jag Så lyssna nu här. Så får du min mors telefonnummer, så ringer du henne. Ber henne gå ner på gatan, du måste köra henne med en gång till mig på lasarettet. Och så upprepar jag telefonnummer tre gånger. Ja, jag kan det Och så lägger hon ner. Och jag är ja, återigen en människa jag är tacksam mot. Mm. Men äh, Lättstans sig på tvn i bakgrunden och far, han börjar såka su väldigt tungt. Så som man ju tydligen gör när man ska gå bort. Och jag och Kina vi tittar på varann och känner jag. Vi kan inte säga till varandra att nu är det nog nära, för det vill vi inte att han ska höra. Så vi sitter med ett block på hans och en penna och så skriver vi meddelande till varandra. Under tiden så sjunger jag för honom i örat. Mm. Mm. Så jag tänkte att det tyckte han nog om. Ja. Så då sjunger jag den låten som han älskar. Across the borderline. Och den kan man ju tolka in hur man vill. Så det är för att tolka in. Lyssna gärna på den, En väldigt fin datum med Ray Cooler eller Freddy Fender. Vem man tycker om att lyssna mm. och lyssna där med. sa han någonting till dig? Ja, äh, det gjorde han faktiskt. Så när vi sitter där och så, så pratar jag. Och så kvicknar han liksom lite till. Och, och sen var Sushi en god för. Så nickar han och så... Får han upp handen där ifrån tecket för han hade legat och ryst och fryst lite men så flyttar han sin den här mojängen av munnen och så säger Narita Du är fantamma inte klok, sluta aldrig med det. Och det är så ljuvligt, det är så härligt. För jag kan få lov och så knäpp jag vill i resten av mitt liv. är en har, sak är säker. Är min yeah. som har far. min far sagt det så är det så. Då det man de si det. Var det, de det var det sista han sa. Rita, du är fan, var inte klok. Sluta aldrig med det. Ja, det är ju så härligt. Och det är så han mm. och jag <laughs> på något vis ihop.
0: Så det var härligt. Så och så följer ju någonting också som ni båda har fått vara med om. Att, att eh, anordna era... Oh, jag sitter på Ja, det det eh, Era föräldras begravning. Mm. Du har gjort Åsa med, tillsammans med din bror, gissar jag.
1: Ja, fast han sa att sköt det där, du. Okej. Okay. Och, och det, det är jag också väldigt glad över. För att ofta är det ju så med syskon att man kanske inte kommer överens. Om det nu är så att den här... Personen inte ha skrivit ner sina önskemål i eh, livsarkivet. Då. Mm. Um, så det var jag glad för, att jag fick bestämma allt. Men ni pratat igenom, du och pappa, ja. en, en
2: del. Ja, vi satt ju där med den där lilla baksidan på telia där mm. jag fick raffsat ner lite så, idéer. Så själva begravningen
0: eh, som jag själv var delaktig, i, eh, mm. där var du ju otroligt stark och lyckades eh,
2: tänka på alla. Känns Tack. det som? <laughs> ja, jag försökte. Jag, ja, men jag är nog likvar och jag tycker att han tänkte på alla. Så det skulle liksom gå i hans anda. Hur var det ändå? Hans anda? Aha. Om du ska beskriva begravningen. Adam. Lite danskt? Ja, det var det verkligen. Alltså det var stämning och det var tårar och vi mindes tillbaks. Och sen var det, och det låter inte klokt, men sen var det glädje när vi gick ut. För det var jag väldigt noga med. För far var glädje. Han var inte alls sorg. Han var glädje. Så det var en väldigt fin begavning med Still got the booze for you med Gary Moore till, hans, till alla kvinnor han hade älskat. och ja, Det var jättebra. Jag lyckades faktiskt gå fram och hålla ett litet tal till hans ära om hur han var och vad han hade betytt för mig. och Så sjöng jag den här alldeles tyst och stilla där jag hade sjungit. –för honom i örat, medan han somnade in. Och sen när vi gick ut, och han hade ju danskt påbrå– –så det var ju en hel del danska släktingar. Så sa jag, nu vet jag att detta låter knäppt. Men jag har ju fått mandat att vara klok. Så nu tänker jag att jag ska vara lite tokig, så nu krokar vi arm. Och så går vi ut gungandes ur kyrkan på danskt vis– och så sjunger vi i en lille bod jag mm. Där syr jag och synger. För det ting dagar livet värdig.
0: Mm.
2: Det är så fint, det är så bra. Jag är så nöjd. Och det vill jag säga. Kan ni göra er nöjda på en begravning så gör det. För som det har. Det är sån tröst och sån glädje att få känna att det här blir fint. Det blir bra och det var snyggt och det var klint och det var vita blommor. Och för sa innan han dog, det, här på, det står också på telia att Det måste vara bra ljud i kyrkan, jag hatar när det skorrar runt. det är bra ljud. Hyr in en dyr anläggning. Så det gjorde jag.
1: Ja.
0: Och med tanke på det som vi pratade om i förra podden, hur viktigt det är att personifiera bedravningarna. Mm. Mm. Susanne Valin var ju inne på det, att vi borde liksom det är ännu bättre, men du, du gjorde ju verkligen
2: det. Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Och det har, har du haft glädje av sen? Absolut. Han älskade chili-räkor, den här smörgåstårtan från Smyghamn. Så det, det köpte den vi in. fick det, bli. det fick det bli till kaffet. Mm.
1: Jag tycker det är så härligt, Arita, det du säger också- om att du har haft glädje av det här minnet så många gånger. För det är precis så jag också känner. att Det är ju trots allt det sista minnet du får- mm. av en person som du har älskat. Ja. Och att det då ska bli fint, det är ju värt hur mycket som helst. Mm. Och det är ju, prata om att det är en hyllning till livet. Mm. Eller hur? Verkligen. Och jag tänkte bara avslutningsvis-
0: eh, på vilket sätt finns han med dig i vardagen idag? För nu har det gått några år. Mm. Jag vet att ni har några sådana symboler ja. som ja, jag också skickar knäpp.
2: till henne när
0: jag ser det
2: här. Uh, uh, någonting som han sa också här under de, de här veckorna som han var dålig. Så och sa, han, jag vet inte det där med livet efter detta. Jag tror inte det. Men en sak ska du ha klart för dig, Rita. Med det är humöret och det jävlar namn att jag har i mig. Är det någon... Som kan trycka igenom bar barriären. Så tror jag det är jag. Så ser du mig, så ser du nummer 17. Så nummer 17 kommer till mig på det mest märkliga sätt. Va? Ja, alltså jag kan ha stolsits nummer 17 på tåget. Eller nummer 17 när jag hör en stuga i Alperna. Alltså det är helt crazy. Min mamma, det samma år som han gick bort, nyårsafton, så åker min mamma och hennes man in. Till Paris och går in på en. Vad heter det här? Roulette och grejer Casino. Casino, tack, jag täpper ordet. Casino. Och precis när de går in så, så är du dum 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 i alla de här pelarna. Och så står det nummer 17. <laughs> är det inte konstigt? På fyra pelare kommer dum dum. Han ville bli med vara i Paris? Han ville. Han hälsade och igen, jag är med dig. Spelar inte på alla pengar. <laughs> Vilken oh, mm. fantastisk
1: historia. Ja. Sorglig och ändå så underbar.
2: Mm. Ja, 65 år är alldeles för kort, men som han levde. Och de sista fem åren så sa han, nu börjar jag dricka vinet från den fina enen. Och det är jag glad att han inte gjorde. Så alla ni som lyssnar, vänta inte, lev här och nu. Det är ingen repetition vi håller på med, det är gala föreställning, varenda då! Yes. det krävs nästan en signatur på det här absolut, tack snälla Arita
0: för att du kom hit Arita Axelsson, Åsa vilken story
1: ja, helt underbart att du delar med dig av den här till oss, jag sitter också eh, gråtfärdig av både, ja mest faktiskt av glädje mm. för att det eh, är så fint och vi behöver
0: höra det här, det är precis det vi behöver höra hur vi ska hylla livet varendaste dag tack för att du har lyssnat Helena Wishperson heter jag.
1: Och Åsa Karin heter jag.